0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. Olá, Maria. Tudo bem? Tudo ótimo. E você?
1: Tudo certo. Antes de mais nada, que prazer estar conversando com você. uma grande alegria.
0: É a alegria estar aqui contigo. Estou muito feliz de poder estar aqui, dividindo esse momento, fazendo essa live por aqui. E poder falar de um assunto que me é tão caro. É, eu gosto bastante desse tema, acho que é super importante para os advogados. Eu estou centralizada aqui, tá? Tá ótimo. Eu tá acho ótimo. que eu não estou muito centralizada, mas não você está super assim. Eu não tenho inclusive. muito toque, é que eu não sou muito assim, Inclusive, aparecendo boa, eu já estou mais perto aqui, assim, né? Mas enfim, é muito eu fico honrada de participar aqui com você, fico muito feliz. E para falar desse assunto que eu gosto demais, se tiver de novo, né? Mesmo que seja a distância. Com certeza, gente. Para quem aí tá acompanhando,
1: tanto pelo lado aí da Maria Olívia quanto meu, Maria Olívia é um presente, né, Maria eu falo assim, gente, Eu só conheci gente bacana nessa comissão de coaching jurídico da OAB São
0: Paulo, né, Maria? Graças é. a Deus
1: você tá aí com um time realmente do bem, pessoas engajadas, profissionais aí, éticos. É muito bacana, né?
0: Sim, é uma turma bastante legal, super preocupada de fato em poder ajudar, né? em poder trazer essa desmistificação de temas que são tão importantes para a advocacia e que no mundo de hoje as pessoas têm tanta dificuldade, né? A gente falar aqui que você estava falando com o advogado e ele falando, ah, mas Olivia, na faculdade a gente não aprende a empreender. E eu não sei o que fazer, Sim. eu preciso de ajuda e tal. E é isso mesmo que está acontecendo né, na, na advocacia, essa necessidade. E a comissão tem esse propósito, né, de poder disseminar esse conhecimento que a gente tanto corre atrás, que a gente estuda. Porque... E, é, e é mais, assim, a nossa comissão, eu diria que é mais do que uma comissão. Como o Fernando bem falou ontem, é uma comissão multidisciplinar, né, não é só de coaching. Então, é justamente... Que é a para trazer vários pontos aí para poder ajudar o advogado nessa fase da carreira dele. eu tô também eu sou super honrada de participar e de ter a sua companhia por lá. Muito obrigada, Maria Olivia. isso é
1: realmente importante. Quantos jovens advogados... Eu acabei de chegar numa entrega de carteira. A gente acabou de fazer entrega de carteiras aqui, a primeira do ano aqui em Botuporanga. Ah. E eu tava lá. E como realmente, né, todo mundo que já começou... Todo mundo tá perdido em algum momento, né? Nós estamos uhum. o tempo inteiro nos redescobrindo e redesenhando a nossa carreira. Mas como fazer esse primeiro desenho, na hora que você pega a carteira, é mais difícil, não é? O que, que você acha? Uhum. Você vê de tudo, você não sabe nada, você acha que se você cair, você não levanta. Depois você caiu, ralou, você limpa assim e segue em
0: frente. Eu, eu, eu acho que essa é uma trajetória normal na vida, da nossa vida em tudo, né? Você vai, pensa a primeira vez quem dirige aqui, a primeira vez que dirigiu na vida. Né? Entendi, foi assim né? uma sensação incrível né para não dizer o contrário você tinha que lidar com tudo aquilo meu Deus marcha acelerador embreagem eu Exato. lembro que eu tenho uma história interessante nesse sentido é que meu pai né com eu tenho dois irmãos mais velhos e meu pai é, meu irmão mais velho com 15 anos ficava pai pai me ensina a dirigir me ensina a dirigir e tal boa noite boa noite seja bem-vindo me ensina a dirigir e tal, meu pai, calma e tal. E quando realmente ele, ele completou esses 15 anos, ele insistiu um pouco mais cedo, começou a ensiná-lo a dirigir. Meu outro irmão com 14 começou. Eu tinha 11 anos de idade, meu pai, você não vai aprender a dirigir, não? Vai ficar dependendo dos outros na sua vida e tal? Aí, beleza, fui lá eu, né, com meu pai, pra aprender a dirigir. Luísa, eu não tinha força para virar o volante. 11 Mas, anos então...
1: também, coitada, eu mal... Não leva nem para pôr o pé no pedal lá embaixo.
0: Tratamento de choque. Aí, resultado. Aí, né, deu uma parada. Mas assim, deu para sentir o carro e deu para sentir o que eu não tinha competência para fazer. Com 13, eu voltei a encarar o problema. E tudo bem. Aí, quando chegou os 15, eu tinha 15, meus pais compraram um carro com marcha automática Aí, eu fiz a cabeça do meu pai. Para o meu pai me ensinar, primeiro, a dirigir um carro com marcha automática E depois, eu só ia ter que lidar com a Tom. embreagem. Só, só, só. só a embreagem. Só. Mas eu convenci, depois de ficar assim uns quatro meses falando na cabeça dele, ele falou... E, e foi, realmente, porque era um problema menos, né? Pra uhum. eu ter que lidar, porque a, o controle embreagem e acelerador... Enfim, e assim, eu, eu fui, enfim, aprendi a dirigir a coisa funcionou. Mas você vê que, é, que assim, é, é tudo, né? A criança que começa a andar, é o aprender a dirigir, se você for aprender a tocar piano, se você tiver que escrever um post nas redes sociais, que essa a gente vai falar sobre isso. Tudo são pontos que são difíceis para as pessoas no começo. E a advocacia também não sai disso, né? Assim, é uma profissão com um tamanho gigante de mercado, de possibilidades, de concorrentes que eu sempre digo que não existem, a realidade é essa, são as pessoas que não sabem se posicionar, mas que logo no início da carreira, quando você vem de um embasamento teórico e abstrato que a faculdade de Direito traz, a uhum. gente dá experiência que você vai pegar nos estágios, você realmente sai um tanto quanto perdido. Mas é justamente, se você começa desde essa fase procurar, profissionais que podem te ajudar. Mesmo, você alavanca na tua carreira muito mais rápido e essa acho que eu acho que a, o grande diferencial hoje em dia é nesse, é nesse sentido, sabe, Lu? Porque na minha época não tinha essa ajuda não. Não, você descobria tudo sozinha, da dando a cara,
1: você ia quebrando a cara, você ia levantando, chamando para que lá deu um né? Aí você pegava um estágio, aí não era aquilo. Muitas vezes nem todos os colegas que, dão, que oferecem estágio tratam o estagiário como uma pessoa, né? Porque a gente fala assim, que na... às vezes o estagiário não tem nem direito a direitos humanos, então é complicado. E eu não tinha, tá, gente? Com todo respeito, assim, eu era assim, menos, entendeu? não tinha muito direito. Aproveitando aqui, Mel né? Quem tá falando oi pra gente é a Melissa da nossa comissão também, Ai, que legal! Melissa! Sim.
0: Hello! Seja bem-vinda! Eu tenho alguns, alguns clientes também que estão por aqui, pessoas conhecidas, carinhas conhecidas. Eu fico super Ai, feliz aqui bom. de ver tanta gente conhecida. Com a Ju! Ah, a Ju. Eu lembrei uma pergunta,
1: que a gente estava hoje, né? Ontem, na verdade, né, Maria? Quando a gente estava aí resolvendo como que a gente ia fazer a live, a gente percebeu que a gente tinha um pequeno... Uma pequena discrepância, pode ser isso? um pequeno diferencial aí entre quem, às vezes, está me acompanhando e quem, às vezes, acompanha mais a Maria Olivia, porque Maria Olivia fala muito desse tema de marca, de marca pessoal, né? Maria Olivia, é um tema que você tem estudado muito, se aprofundado muito, trabalhado muito. Eu,
0: então, eu amo. a gente
1: pede desculpa para esse público, o pessoal que mais aí a seguir Maria Olivia. Segura três minutos, que ela só vai fazer aí um aprofundamento, uma revisão geral do tema, para quem, às vezes, conhece menos. E aí, a gente vai entrar no mundo digital
0: de fato, né? O que você acha disso? Eu acho perfeito, eu acho perfeito. Primeiro, até para dar uma base, né? Eu estava ontem é, na palestra, da, dando a palestra lá na UAB, e aí é engraçado, porque às vezes se a gente não dá o brief de algumas coisas e a gente acredita que o pessoal já sabe, né? É, é importante trazer esse. esse... É, entendeu? Esse passo a passo aí com, com todo carinho. Vamos, vamos conversar nesse sentido. Então, quer, você quer começar a falar sobre isso? Você... You tell me about it. Não, por
1: favor, it. você que é a estrela aqui, você que manda do assunto. Não, eu, Quero eu aprender não, eu, um pouco mais.
0: Eu não... Vamos lá. Então, assim... É, a questão da marca, pessoal, hoje em dia, eu acho que é o grande diferencial do profissional, né? Para todos os sentidos. Eu acho que as pessoas conectam muito, fala-se muito de marketing jurídico, é, é fala-se muito de captação de cliente, conquista, o nome que você quiser dar, venda, qualquer coisa tudo. ela é conta coisa. vai dar, a gente vai dar dentro
1: do código de edição, Vamos falar
0: eu adoro falar adoro. venda, que é justamente para chocar, entendeu? É exatamente o oposto. Pra venda, né? Mercantilização. Não, mas é, é uma né? coisa, a hora que você vê já foi, né? E, e mas é o que é, no fundo, no fundo. Você só não pode é aquela história de diferença entre publicidade e é, propaganda e marketing, né? O marketing você pode fazer a propaganda. Mas enfim, essa questão da marca é super importante para o profissional se destacar hoje no mercado. Porque aquele profissional que é aquela história do quem, é visto, quem não é visto, não é lembrado, e quem não tem uma marca pessoal, é, divulga uma marca pessoal, acaba não sendo conhecido. né? E aí, quando a gente fala de marca pessoal, na verdade, a gente fala sobre os diversos fatores que você acaba é, impactando quando a gente trata desse assunto. Então, a gente fala de uma pessoa que quer conquistar um emprego, a gente fala de uma pessoa que quer uma promoção dentro de uma empresa ou dentro de um escritório de advocacia. Uhum. A gente fala daquela pessoa, de fato, que quer se tornar uma autoridade no mundo uhum. do direito e também ter a sua marca ali conhecida, ser um profissional de destaque, né? Então, quando a gente fala de marca pessoal, a gente acaba falando sobre vários benefícios que o profissional acaba tendo, né? Porque, assim, não adianta fugir desse tema, né? Existem dois caminhos quando a gente fala de marca pessoal. Ou você resolve construir a sua ou as pessoas irão construí-la por você, né? Eu costumo, eu costumo dizer que nesse ponto de marca pessoal, até o bebezinho já tem, né? Assim, até na barriga o bebezinho já tem a marca pessoal. Ah, chuta muito, é inquieto. Exatamente. Nem nasceu, nem nasceu, você entendeu? E já tem a marca pessoal. Então, assim, não adianta muito fugir desse tema e é uma necessidade. O que eu vejo hoje em dia, o grande erro dos, dos advogados, é que o posicionamento está como um posicionamento dos anos 90 e 2000, na maior parte das vezes. E tem advogados ainda negando essa existência, dessa necessidade de você se posicionar no mercado dessa maneira diferenciada. Negam, eles dizem, ah, mas eu não gosto de redes sociais. O problema é seu. Você entendeu? Ah, eu não gosto de usar a internet porque... Problema seu, você vai ficar para trás, o mercado não perdoa, né? É aquela história entre você ser neofílico ou neofóbico, né? O neofílico é aquele que gosta do novo, tem, tem prazer em experimentar o que é novo, né? E a pessoa que é neofóbica é justamente ao contrário, ela não gosta desse novo. Só que no mundo de hoje, de mudança, se você parar para pensar nossa sociedade de 10 anos atrás, antes do smartphone, né? Era uma sociedade completamente diferente. O acesso que você tinha às pessoas, a velocidade, tudo bem, é, assim, começou né, com a história lá do Blackberry e tudo mais, que você começou a usar e-mail e tudo mais. Mas, assim, as coisas vêm mudando de uma forma sem precedentes, especialmente nos últimos 20 anos. Uhum. E a forma de se posicionar, de construir uma marca Profissional, pessoal profissional, é, ou o advogado, ele começa a se atentar para isso, ou ele realmente vai ficar para trás no mercado? Porque a pessoa hoje. Assim, o seu cliente, seja ele pessoa... Esse movimento já está começando a acontecer muito forte nas pessoas jurídicas, nas empresas, na contratação dos escritórios de advocacia. Uhum. Pela falta de especialização, né? pela falta de foco em nicho e tudo mais, eles estão começando a construir cada vez mais um jurídico interno mais forte. Porque já que o escritório de advocacia não dá essa solução que eu espero para o meu mercado, para o meu mercado, então... Uhum. antes. Porque a gente geralmente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então o, o, as empresas vão fazer vocês aprenderem pela dor essa necessidade de posicionamento. E também, naturalmente, empresas são formadas, organizações são organismos formados por pessoas e essas pessoas naturalmente têm a sua vida física. Né, independente da pessoa jurídica e naturalmente isso vai impactando o mercado de uma maneira como todo né então assim por exemplo nessa questão da construção da marca hoje em dia quantos profissionais eu vejo especialmente quando a gente fala de profissionais de departamentos jurídicos que assim uhum. quando eles pedem emprego ou a empresa a empresa faz a pessoa é, é tal sombra daquela marca daquela empresa que é quase como se ela perdesse a identidade Sei Sim, bem. porque
1: ele é o fulano isso. daquele lugar, né? Ele é o fulano daquele lugar, não sei das quantas. Isso é perigosíssimo, né? Isso. Sabe o que eu costumo é. falar? Um pouco mais ainda agressiva, né? Aquela história só, assim, problema seu. Eu falo assim, isso daí é uma questão de maturidade. Se você tá achando que você é. vai trabalhar, que você vai construir uma carreira fazendo só o que você gosta, só o que você quer, colega, você tá... Muito equivocado Sim, Infelizmente Aquela história Eu só vou trabalhar com um cliente legal Eu só vou fazer tal coisa Não Sim. é assim que funciona Principalmente para quem está começando Porque depois de um tempo Você vai nichando Você vai se especializando Você até consegue Quanto mais tempo de carreira você tem Fazer determinadas escolhas só que, no começo, suas escolhas são bem poucas, assim, você tem que se adequar um pouco mais. E, em relação à marca pessoal, é o um tipo de escolha que você nunca vai ter se você quiser ter sucesso, você tem que assumir isso. É igual se você falar assim, não trabalho, pode parecer chocante essa comparação, tá, maria Você vê aí, eu não vou fazer processo digital, tipo assim, eu não vou, não quero, entendeu? Eu tenho uma máquina, eu vou ficar está te não. Não. É, não. não tem mais solução,
0: é uma necessidade hoje em dia, sim, essa questão da construção. O mercado está sentindo, está se destacando e está tendo resultados fantásticos. Okay. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta. É,
1: então... Aí tá travadinho, como está aí? Aqui, aqui deu uma travadinha agora.
0: Acabou de voltar tudo para mim, para você.
1: Eu também. Estava falando e começou a carregar. Pronto, voltei. Pessoal que está assistindo, se vocês puderem falar o assim, que está travando, o que está acontecendo, porque aqui por aqui está ok. Por aí está ok. Já Estão contando. Bota
0: um, bota um troféu joinha aí para gente se vocês tá, tá tiverem... Tudo junto. É, entrou a galera aqui, o problema é que assim, eu tô, eu tô tendo, desculpa se eu não responder vocês da maneira como eu geralmente respondo Porque eu tô tendo um delay da galera aí que tá entrando Então, uhum. se for vendo as perguntas, Luiz, assim, vai trazendo aqui que a gente vai respondendo Porque eu tô tendo esse delay ah, não. de, 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 não, de chamo, atualização tá... em relação às ah. perguntas da live Bom, voltando, então é fundamental hoje em dia, né, assim, por exemplo, quando a gente fala dessa parte de emprego, né? as pessoas ficam, ah, mandei currículo, mandei currículo, mandei currículo, agora a questão é que assim, 60% a 70% por cento das vagas de emprego são preenchidas por QI, que é quem indica, né? Que vem através do network. Networking é um dos pontos de construção de marca pessoal. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, ah, Olivia, LinkedIn funciona, né? Vagas.com, cato, por aí e tudo mais, eu falo: funciona, né? Se você tem uma estatística de 60%, 70%, a gente está falando 40%, 30%. Funciona para cargos de alta né de alta gerência, já de alta liderança, 90% já são preenchidos por quem então, você vai ter 10% ou menos funciona para isso. Então assim funciona, funciona, mas assim a, as suas chances reduzem muito, né? Então, networking, relacionamento, a construção da marca pessoal, porque pela internet você se relaciona com as pessoas, é uma construção de marca pessoal. A minha história é uma grande prova disso. Né? Eu acho que assim, eu sou um extremo case de construção de marca pessoal, especialmente pelo uso da internet, que é o que eu mais faço. Né? O meu LinkedIn hoje em dia tem mais de 57 mil pessoas. E foi lá que eu construí a minha marca pessoal mais forte, na maior rede profissional do mundo. E foi assim, ó, formiguinha, entendeu? Batalhinha, dia, bat... dia após dia dia batalhinha mesmo. Trabalhinho de formiguinha, porque... A marca pessoal tem essa questão Hoje em dia você tem muito mais patrocínio De post e tudo mais Que aqui em São Paulo é permitido Em outros estados do Brasil tem essa discussão Que não está sendo possível fazer E tal, mas é, Que dá, dá, né? Tem que querer Com certeza.
1: Né? E a Maria Olívia contando aí da questão do LinkedIn, né? E o tanto que é importante, até nisso, a sua marca pessoal, tá? A minha gente vai falar hoje de marca pessoal no mundo digital aí. Até a rede que você vai escolher trabalhar, como você vai escolher trabalhar, isso, é a sua, isso já é marca, né? Você conheceu, a gente falou muito disso, né? A Maria falou, não, eu comecei pelo LinkedIn, e eu. Eu comecei pelo Instagram, agora eu estou indo para o LinkedIn. Ela não, agora eu estou indo para o Instagram. Então isso é, é muito legal, entendeu? Sim. Você entender aonde aonde está a sua marca, onde ela vai fazer mais diferença, né? Aonde está o seu público? Isso é extremamente Sim. importante.
0: Sim. E, e, e é a partir daí que, enfim, aí trazendo essa questão da marca pessoal, da importância dessa construção, passando pelos pontos iniciais, é você entender o que, que você quer para a sua carreira, naturalmente, é o primeiro ponto, né? Que muita gente o problema já começa aí, né? Então, assim, a gente já tem o primeiro. Porque, o que é que você quer? A sua carreira, não sei. Né? Onde você quer chegar? Não, não sei. É, todo mundo quer ter sucesso, isso é fato, né? definição de sucesso é super ampla, naturalmente. Então, a pessoa
1: nem definiu o que é sucesso, ela quer sucesso. Aí você pergunta, mas o que é sucesso?
0: Então, cri, -t. cri -t. É, né? é o primeiro
1: passo aí. Então, posso usar minha mania de professora?
0: Lógico, deve.
1: Então, vamos lá, para quem está assistindo a gente. Primeiro passo, a gente poderia definir o primeiro passo, então, como autoconhecimento? Maria Oliveira, entender, entender, entender o que é sucesso... Entender em todos os aspectos de marca pessoal, que vão passar por relacionamento interpessoal, vão passar por características físicas da marca, vão passar por características emocionais, tudo isso que vai fazer parte, você tem que se conhecer e definir o que vai ser. E aí, o segundo passo, vamos trazer o segundo passo, por assim dizer, para as redes sociais, para o mundo digital, né, Maria Olivia? Assim como se fosse um segundo momento, agora de aprofundamento mesmo.
0: É, eu acho que, assim, ainda no primeiro passo a gente quer do autoconhecimento também é interessante falar um pouquinho dessa questão não só do objetivo de carreira, mas também você entender seu ponto forte, seus valores etc e tal, porque assim é, esse é um grande ponto de preocupação até na hora que você vai construir a marca pessoal no mundo digital uhum. as pessoas elas vão se conectar com você e uhum. elas, e você vai passar uma imagem para elas ali se uhum. essa imagem dia 1 um, é a dia 2 é B, completamente diferente, a você que... quebra a credibilidade, porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, o que está acontecendo né, com essa pessoa? Então, não é que todo mundo muda nessa vida, né? Então, assim, naturalmente a gente está aqui em evolução, a pessoa que eu Fui hoje, quando eu acordei de manhã, já não é a pessoa que eu sou hoje ao final do dia. E assim a gente vai caminhando. Mas alguns princípios, alguns valores, é, crenças, essas coisas, são mais sólidos. E isso, isso faz essa orientação dessa questão da marca pessoal. Então é importante também que você entenda isso para você não fazer essa quebra. né? Porque às vezes a pessoa, digamos assim... Essa é uma construção de uma marca pessoal Porque ela está modelando alguém né? Imitando alguém No jeito de ser porque Isso é uma coisa que ocorre muito Às vezes você tem meio que um ídolo né? É, no ponto de vista digital Alguém que você acompanha Que você admira o trabalho E aí você quer começar A pegar essa maneira da pessoa se posicionar Da pessoa falar Da pessoa é, Para pegar para você e não funciona Porque Assim como só eu né? tenho essa, essa marquinha aqui, que são as digitais. A Luísa, você tem a sua e cada um tem a sua. Essa é, a maior, é o maior poder, né? eu costumo dizer isso, o maior poder que a gente tem uhum. é esse diferencial de autenticidade. Né? Uhum. Que, assim, empresas, tudo bem, empresas muitas vezes vêm números, falta muita humanização e você né, saiu é, substituído, né? aquela história ninguém é substituível. Mas, na vida, a gente não é tão substituível, não, né? Você vê certas pessoas, por exemplo, que quando... Até artistas mesmo, que quando morrem e tudo mais, você vê aquele artista, o peso daquela pessoa do ponto de vista de competência e tudo mais, um escritor e tal, não é substituível. Muito pelo contrário, a pessoa ganha uma longevidade das obras que ela deixou, né dos escritos que ela deixou, etc e tal. Então... No fundo, no fundo, a gente não é substituível, né? Assim, veja a sua família. perde alguém da sua família para você ver, você bota alguém naquele lugar. Não, não bota. Não. Aquela saudade ali é eterna. Então, essa autenticidade, essa, é, é, essa, essa nossa maneira única de ser é um dos grandes pontos da marca pessoal. É uma das grandes diferenças. E que a pessoa tem que se conhecer para ela entender esse modelo dela uhum. e poder aplicar Inclusive, hoje em dia, no mundo digital. Porque antigamente, o que você fazia era... Quando você ia construir uma marca era num livro que você escrevia, né? Uma coisa assim. Ou você tinha que estar na TV. Hoje, a gente ligou essa câmera aqui. Quem está te seguindo, quem está me seguindo, está se conectando com a gente e está vendo é, a marca pessoal é, é, da... É, é isso que
1: a gente tem que entender, pessoal. Às vezes, a gente fala assim, Nossa, mas por que, que isso está tão em alta? Por que, que isso está vindo... Por quê? Por que a gente está pegando isso que muitas vezes era assim, das pessoas jurídicas, das grandes marcas, e trazendo aqui para o profissional liberal, para o advogado, para o engenheiro, para o arquiteto? Por quê? Porque hoje, como a gente já disse no começo, a Maria Olívia já trouxe esse conceito, historicamente nós estamos muito conectados. Ou, ou Antigamente você ia ver o seu cliente no escritório ou na audiência. Agora o seu cliente está aqui. Te acompanhando. Sem ele humor. quer saber se você é de verdade. Ele quer saber, muitas vezes, antes dele ser seu cliente, se ele acha que você vai conseguir suprir as necessidades dele. Será que você vai suprir as necessidades dele? Será que você vai se alinhar aos valores dele? Ele não vai mais precisar bater na tua porta lá fisicamente para saber. Ele pode te acompanhar por aqui e ter esse acesso. Essa é a importância de uma marca sólida também. Porque também, gente, eu já vi acontecer. A pessoa conhece uma coisa aqui e aí depois conhece outra coisa lá no escritório. É aquilo que a Maria Livia acabou de falar. Sua credibilidade vai lá embaixo, né? E aí você pode falar assim, ah, mas é porque aqui eu quero agradar a todo mundo, erro eu. eu acho que isso é uma coisa muito importante, Maria livro, vê o que você acha. Você estava falando das forças e das fraquezas. Claro que todo mundo quer mostrar suas forças, só que, gente, fraqueza também faz marca pessoal, sabia? Às vezes aquilo que você não gosta tanto em você, às vezes aquilo que você pode achar que pode ser mal visto, pode, na verdade, ser o seu diferencial. Não estou falando de falta de ética, de falta de conhecimento, porque isso daí é fraqueza mesmo. Mas, por exemplo, quando eu comecei, vou contar uma coisa minha. Eu sempre fui, sempre quis ser muito informal. Uma das coisas que sempre me incomodou muito no direito era aquela informalidade, muitas vezes uma frieza, que às vezes se coloca em algumas relações, em algumas situações. E eu não sou assim, entendeu? Eu não fui criada assim e tinha um problema com isso. A partir do momento que eu resolvi assumir isso, hoje eu me sinto muito mais forte. Tem hora que eu tenho que essa minha, ajustar essa minha marca pessoal, não é em todo lugar... Mas eu consigo expor isso. Então acaba sendo um diferencial. Por exemplo, estava agora lá na entrega de carteiras. Que esse vestidinho, Rosé, entendeu? Uma maré de terno preto na mesa, entendeu? Todo mundo com aquela formalidade. E eu sou mais informal, eu falo de uma maneira um pouco mais leve, eu acho. Isso daqui é de propósito, gente, falando de marca pessoal, isso é de propósito, isso escolhido hoje, eu já sabia que tá todo mundo de preto com branco, entendeu? E que ia ter só um monte de homens, então assim, isso é marca pessoal, é uma coisa que poderia ser visto muitas vezes como uma fraqueza. E as mulheres anteriores, a nossa geração, sofreram muito isso na advocacia, é. né, em todas as áreas, né, mas na advocacia... Até hoje exatamente, até hoje, então muitas vezes a gente tenta se espelhar, fazer um espelhamento no universo masculino, usar uma calça comprida, usar uma roupa mais escura, e eu já venho no sentido contrário, eu defendo isso, tem hora que você leva, tem hora que você leva, né, Girl's Power, tem hora que você leva, mas pra mim vale a pena, mesmo assim, ó, ah, Luiz, você vai desagradar, de repente você não vai ter um cliente porque ele vai achar que você é muito feminina, muito fraco, essa roupa rosa, tudo bem, então, Então, ele não é cliente para minha marca, eu não sou profissional para a marca dele, está tudo ótimo, entendeu? Vai ter gente que vai se identificar. O que, que você acha desse feedback aí, sobre justamente essa questão da fraqueza no sentido do diferencial e do que é e do que não é, Maria Olivia?
0: Então, é justamente esse ponto de todos nós temos vulnerabilidades, né? Esse ah, é um ponto é. que a gente, ninguém, é, é muito pelo contrário, é. né? o pessoal, a pessoa é muito perfeitinha, ah, né? é. que você está ali, você está gravando, tá gravando, por exemplo, um. Um stories, e aí você gaguejou, e aí você meio corta. Pô, uhum. todo mundo gagueja, né? Você tá aqui falando e, assim, de... pensar uma palavra errada, é saber fazer um pouco de chacota de si mesmo. O que não é bacana, naturalmente, é de fato você, por exemplo, fazer um post errado sobre determinada coisa, né? Que já não existe mais no direito e tudo mais. Então, se realmente a sua audiência ver aquilo ali, vai falar, ah, volta para estudar. Né? E isso é péssimo nesse sentido uhum. E é justamente a posição do advogado Muitas vezes generalista né? uhum. Que quer abarcar todo mundo Que traz esse problema Porque quando você tem um conhecimento maior De um público e tudo mais Você se foca nessa questão do nicho de mercado Você acaba tendo essa facilidade De poder é, saber o que, que teu público precisa das dores e se comunicar nesse sentido, né? Uhum. Então assim é justamente você mostrar. Ontem eu estava discutindo, né, com uma, uma das pessoas lá que foi assistir a palestra que é lá na nossa comissão a Silvia, ela estava falando assim, ah, Olivia, é, eu, eu assim na época da faculdade de direito eu fiz é, Pós de ABC, sério, ela me citou umas oito pós. A, B, C, D, F, G. Aí eu falei, uau! Aí ela falou assim, quando eu comecei a fazer os cursos, eu também, é, de, né, voltados para esse segmento de coaching jurídico, de coaching, né? Que aí depois você vai se especializar nisso. Eu também fui fazendo é, curso A, B, C, D, F. Aí quando eu realmente vi que eu é, precisava começar a botar em prática. Porque tem muita gente que é nessa questão da obesidade de conhecimento mesmo, né? Que se chama obesidade mental. Você vai. Você... Gente, a gente nunca é, vai chegar até o fim do conhecimento, né, Sócrates? Só sei que nada sei, né? Não que o cara fosse burro, muito, pelo contrário, ele conhecia muito. Mas quando você. Quanto mais a gente conhece, mas dá desespero da gente saber que a gente não conhece, porque Exato. você vai entendendo a complexidade dos sistemas, né, de cada uma das áreas, e é tanto tema, é tanta coisa para você saber, que é realmente eu só sei que nada sei que você ter essa humildade intelectual é uma das coisas mais importantes para um profissional hoje em dia, né? Você ter essa humildade de saber que você não sabe e que você precisa correr atrás desse aprendizado dentro das suas necessidades como profissional e que todas as áreas se conectam e você vai fazendo essa construção. Então, assim, o só sei que nada sei é uma vulnerabilidade, é você estar tá aqui, de repente a gente está fazendo essa live aqui, você virar para mim fazer uma pergunta, por exemplo, e de repente eu não sei, eu falo, olha, Luísa, em relação a isso eu realmente nunca pensei. Né? eu vou pensar um pouco mais e tá tudo bem, tá tudo certo você entendeu? Então assim essa vulnerabilidade você mostrar né, que você não é perfeito, né é aquela coisa o perfeito vem no latim perfeito que significa feito até o fim, eu falei isso na live passada, a gente vai usar sempre a plaquinha aqui pendurada no pescoço escrita em construção a vida inteira né? então é, é, esse, é, é essa vulnerabilidade que a gente tem que entender também que a gente não vai agradar gregos e troianos, uhum. né? Vai ter gente, por exemplo... Bem,
1: gente. O dia que... Ai, desculpa te cortar, Mariolinha. Não,
0: não. Eu não. Realmente... Pá, pá, Gente, pá, o pá. dia
1: que você tiver as pessoas que não gostam da sua marca, quer dizer que a sua marca foi entendida, entendeu? Porque tem gente que, inclusive, não curte ela. Perfeito, entendeu? Senão Exato. Porque às vezes não gosta de um posicionamento, se de repente não... Por exemplo, eu... a gente acabou de falar de Girls Power. Eu já perdi seguidores e já escutei muita coisa de seguidor, às vezes quem me acompanha por aqui por causa desse tema, porque a pessoa não era, eu vou parar de seguir. Ok, vai com Deus, tranquilo. adora o um solo terapêutico, né? Se assim, você não concorda, a pessoa te faz mal, tchau. Isso é muito importante. O dia que uma pessoa fala assim, olha, não, você só cliente, por isso, isso e isso, se aquilo for real, se aquilo for ético, for realmente seus valores, eu falo assim: bacana, meu, você pode dormir feliz. Porque você perdeu um, mas com certeza você ganhou milhões de outros potenciais clientes. Se você está de fato criando uma marca que é forte, né? Você estava falando aí do pessoal que não para de estudar e eu lembrei daquela síndrome da boa luna, né? Tem gente que tem tanto medo de colocar em prática que a pessoa cada dia ela começa um curso. Aí você falou assim: mas por que você não vai fazer isso, não, mas, não, mas depois que eu terminar esse curso, aí eu vou fazer, aí eu vou fazer. Aí ela termina, não, mas aqui é que o curso anterior eu vi na cidade de um outro curso. Faz sete anos que a pessoa está fazendo curso e até agora ela não veio aqui testar no mundo real. Você me pediu para te avisar as perguntas, então eu vou te avisar duas perguntas. Vou voltar tá aqui, ó. A Mel, da nossa comissão, perguntou se todo mundo gagueja, todo. Eu sou a rainha <risos> de gaguejar e falar errado. eu, particularmente, adoro e depois assim. Sai! A... Sai! Meu. A gente na rádio aconteceu isso, assim, gente, desculpa. Eu, eu não sabia a palavra certa ainda, eu não sabia o plural certo, sem a ajuda da outra pessoa.
0: E às vezes você está gravando um vídeo, você fala assim, por exemplo, eu fui gravar um vídeo que inclusive vai sair nas redes sociais e no momento que eu vou falar, a pessoa responde. Eu falei, a pessoa pergunta. Já foi. O vídeo tá vai bom, assim. Entenda você, assim. entendeu? Porque é perfeccionismo, você não vai para lugar nenhum. Então, é. X. Isso, conhecimento guardado não serve de nada. Isso mesmo. Isso, vai, isso. E qual é a outra? E TF
1: Santos, ADV... Não é. sei o primeiro nome da T, mas Tati, sei lá, eu, Tamires. É viável ter um Instagram pessoal e um profissional? Quer responder agora? Quer segurar essa pergunta para daqui dois
0: minutos? Quer não, eu, um posso, eu, posso, eu, posso, eu posso falar, porque vai ter, assim, quando é esse assunto, eu vou falando e aí eu acabo esquecendo, de repente, de responder a pergunta da pessoa. É, então, é, o meu ponto de vista, tá? Mas esse é o meu, exclusivamente. Eu não acho viável do ponto de, assim as pessoas hoje estão cada vez mais se conectando com pessoas. Uhum. Não com marcas. E, é, e, e quando você cria um, um Instagram do seu escritório de advocacia, imagina que amanhã você resolve, por qualquer motivo, mudar para a área de nutrição. Uhum. Tá? Só que assim, a tua imagem está tão vinculada, o escritor, a imagem da marca do escritório de advocacia que você está falando dele está vinculada a a essa marca e não você como profissional, porque você pode virar para o seu público e fazendo uma transição, é super possível, a carreira hoje em dia tem vários caminhos. Muito, né? então, hoje, eu sou, hoje eu sou advogada, amanhã resolvi cada vez mais me focar, por exemplo, numa dieta, vamos pegar aí uma dieta vegana, né que é a, uhum. a moda do momento. E eu fui me ligando nisso, mudando a minha casa. De repente, sei lá, eu tenho um filho que tem é, problema em consumir certos alimentos, relação a uma reação alérgica. Então, fui me especializando. E aí, daqui a pouco, você de advogada vai se apaixonando por uma dieta dessa questão e você começa, por exemplo, a trabalhar com receitas veganas. Uhum. Você, naturalmente, você vai colocando o seu público em doses homeopáticas. Essa transição da sua carreira de uma coisa, que você fazia advocacia, por exemplo, direito, sei lá, previdenciário, para aos pouquinhos ir mudando essa marca para um chefe de cozinha vegano, né? Um chefe de cozinha vegano. Então, é, você não se conectar com marcas de empresa, você se conectar com a questão pessoal, por exemplo... Para mim, eu tenho, tenho a página da, da Telema Coaching aqui no Instagram, mas o Instagram eu fiz a migração agora, tem assim, que eu comecei a bombar meu Instagram mais forte. Eu tenho forte mais forte, Facebook, LinkedIn, Facebook, né? Morreu, né? Foi tudo patrocinado no LinkedIn e tal. E assim, essa a, aqui a página da Telema tem muito mais seguidores porque eu deixava, de fato, essa construção de conteúdo lá. Mas você vai notando, por exemplo, a interação das pessoas comigo no LinkedIn uhum. e agora começando essa interação das pessoas aqui no Instagram mais forte comigo, é muito maior, porque elas se conectam a mim. Elas não, elas não se conectam à marca da minha empresa. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o nome da minha empresa, mas sabem o meu nome, entendeu? Então, assim, além de você ter que fazer dois posts de conteúdo, eu estou fazendo migração, para daqui a pouco realmente só ter a minha marca aqui no Instagram e não mais de empresa. Esse é o meu caminho. Uhum. No LinkedIn, não. Já é minha e acabou. Então, assim, essa, essa questão de você alimentar duas redes diferentes, além de dar mais trabalho e dar, e eu posso dizer de cátedra isso, né é, é o fato de você... Porque também, assim, você tem as duas redes, você não pode deixar... É, ah, eu vou alimentar a minha ou vou alimentar só do escritório, por exemplo. É horrível. Passa uma péssima imagem, então se você tem duas, se vira nos 30 e cuida daquilo ali, você entendeu? Então passa uma imagem ruim e, além disso, você é, vincula, de repente, a sua marca a essa marca do escritório de advocacia, entendeu? E hoje em dia é provado que cada vez mais as pessoas se conectam com pessoas, então acaba ficando mais fácil você ter um só pessoal da sua marca. O que, que você acha, que... Luísa?
1: Eu, nossa, concordo totalmente. E ainda tem assim: mais uma dificuldade ou um perigo em ter dois. A gente volta no assunto da credibilidade. Aí a pessoa Sim. no profissional dela, nossa ah. senhora, doutora, excelentíssima advogada de direito, aquela coisa, entendeu? Posts jurídicos, coisas rebuscadas. Aí a pessoa pensa, não, mas meu pessoal é meu pessoal. Então já começa aí também, quando a gente traz para o tema da marca pessoal, uma quebra. Gente, você você em todo lugar. As pessoas elas têm que identificar com uma pessoa aqui no Instagram e a mesma pessoa na fila do pão, seis horas da manhã. Entendeu? Tem que ser a mesma pessoa. Então não adianta, Se é a pessoa, de segunda a sexta ela posta aqui, Aí ela quer tipo, desconectar desconectada aqui, como, por exemplo, o perfil profissional. E aí quer postar no perfil pessoal, festa, algazarra, bagunça, bebida. E é. aí a gente volta na questão da imaturidade de novo. Primeiro você descobre o que você quer. E aí você começa a comunicar na medida correta. Não estou querendo dizer que você não sai, que você não paquera, que você é. não mexe. Mas... Se você quer uma advocacia de sucesso, se você quer uma criança, também sabe o que você pode e o que você não pode, né? Acredito eu aqui, né? Já sendo um pouco mais grossa, que a gente está falando com adultos, com profissionais que querem se destacar. Então, você tem. É, não é?
0: Eu acho, eu não penso é. igual. Você... Eu penso igual. Então, nesse sentido, é uma coisa que me preocupa muito é essa questão da. É, da hiperexposição né? Porque assim, quando você vai construir uma marca pessoal Naturalmente você tem que se expor Você está se expondo, eu estou aqui me expondo para vocês né? Quando eu pego, sei lá, o meu é, Instagram para gravar um stories Que eu estou falando alguma coisa Eu estou expondo a minha imagem Não pensem, gente, que isso é confortável, tá? Isso não é confortável que À medida que você vai fazendo cada vez mais você é. vai quebrando essas barreiras, mas gravar o primeiro vídeo não é ipi piurra, a primeira live, então, a mão, né, dá aquela suadinha Só. básica. Eu já falava é. tanto,
1: tanto a primeira vez, agora que acabou, você escorrilha.
0: Gravar stories assim, né? Não é fácil, é extremamente é, desafiador, né? Mas o que, hum. que na vida que é, é bom, digamos assim, vem fácil, né? Então, hum. geralmente, é onde você. Realmente vai crescer na sua carreira aí nesse sentido. Agora, o que eu vejo realmente são muitas pessoas nessa hiper exposição, confundindo essa forma uhum. de você, o que você coloca com esse excesso, né? Oi, Dani! Seja bem-vinda!
1: Então, e a Silvia cont... também entrou agora há pouco. Sim, ah, sim. Silvia!
0: Ontem encontrei a Silvia. Marília Carone, a gente tem falado bastante também. Ela não tem vergonha de gravar vídeo, adoro. Ah, então, parabéns. assim. É, é. E grava, viu? A internet, no, o perfil dela do no Instagram. Ela tá ali movimentando para o público dela, ó. Hashtag parabéns. parabéns. É, então, assim. Eu, eu assim, eu vejo muita gente, por exemplo, dia desses, eu estava falando isso ontem na palestra, tinha uma advog... assim, eu recebi uma foto, né? A pessoa mandou para mim falando assim, Olivia, isso é post de uma advogada, aí realmente a advogada com uma, uma, uma posição peculiar de tirar uma foto na praia. né? Uhum. Gente, não é a foto de biquíni, e assim, se você realmente, a tua marca, entenda, é a marca pessoal. Se a tua marca pessoal é vender biquíni, a sua marca pessoal é modelo de biquíni, a sua marca pessoal, de repente, é personal trainer, você quer mostrar, sei lá, você quer se mostrar super hiper fitness. Ou seja, essa imagem conecta com a tua marca pessoal? Ok. Mas essa imagem, ela não conecta com uma imagem da advocacia. Né? Não é a foto de biquíni na praia. A pessoa vai para a praia, a pessoa não usa na praia um terno e gravata, né? Ou um taller. A pessoa usa na praia biquíni e tudo perfeito. Você tirar uma foto de biquíni. A questão é, de repente, a posição que você se colocou para física mesmo, né? Que eu estou falando para tirar a foto. Por quê? Porque isso impacta. o mercado não Perdoa, ah, mas Olivia e tal, é, mas isso é um absurdo. Não, porque se o cara também, entendeu, tiver. De, faz, o dia desses eu vi um negócio no LinkedIn, um cara de sunga do Brasil, com a bandeira, sério, advogado. Essa é não, negócio, assim, com a bandeira do Brasil, assim, porque pela foto o cara é alterofilista, mas advogado. E a foto do perfil dele do LinkedIn era. Eu desacreditei, né? E aí, eu mostrei para uns amigos mais próximos e tudo mais. Aí o pessoal falou: é, Olivia, bem que você fala, né, que acontece assim, porque realmente, meu, a pessoa tá ali. Bom, se ele quisesse mostrar o perfil dele como fisioculturista, né? Tal nome, fisioculturista, campeonato brasileiro de fisioculturismo, perfeito, manda ver na tua foto. Agora, o cara é advogado, você entendeu? Ou já havia assim, advogado foto de LinkedIn com a garrafa assim de Blue Label, né? A foto assim com a garrafa de Blue... Cara, é, você é, entendeu? É, sabe? Ou foto de casal em LinkedIn, sabe? Eu já vi. Aí, ah, exatamente,
1: aquilo que a gente falou da rede. Você tem que também pensar qual... como você pensar em cada rede. A marca pessoal é a mesma, só que em cada rede é permitido alguns limites variáveis, por exemplo, de repente essa foto dele seria muito bem-vinda aqui no Instagram, aonde às vezes a gente tem um pouco mais de vida pessoal, ele poderia ter posto aqui nos stories, ficaria 24 horas, ele poderia aí dar um nome, mostrar que é um hobby, dependendo da área de atuação dele, inclusive dentro do direito, poderia chamar a atenção de potenciais clientes. Não é, não é só o que você faz, mas também é como você Exato. faz, né? a marca pessoal Exato. passa por isso, não é só o quê. Mas é o como,
0: é o porquê você faz. É o que eu falo para os meus clientes, acho ótimo tatuagem. Eu particularmente não tenho tatuagem porque eu tenho uma relação muito baixa de, de, de sustentação à dor, né? E quando eu imagino que eu vou ali me submeter a uma dor, que eu, não é algo necessário me submeter a essa doença, seria uma escolha, vou lá, eu falo, tá de boa, né? E aí não vou. Mas eu acho ótimo tatuagem e tudo mais. Só que, assim, eu me, eu me comunico com o público do direito. Se eu fecho as duas mangas do braço, por exemplo, em tatuagem. Se eu pego um cabelo, raspo aqui do lado, pinta a outra metade de roxo, entendeu? Bota um piercing aqui e outro aqui. Perdi a credibilidade. Mas, assim, a exceção de você já ser assim. Se o, se o Bill Gates fizer isso, se o Jeff Bezos fizer isso, o cara já se provou de tal forma. Que o pessoal, meu, faz aí, bota abacaxi na cabeça, sabe? Agora, para a pessoa que está numa fase de construção da carreira, de provar a marca pessoal e tudo mais, e conectada a um público que no direito é uma das áreas mais conservadoras que ainda temos, entendeu? E o pessoal quer entrar no hip-hip-urra do mundo digital, assim, como se fossem iguais as áreas. Não é, infelizmente não é. Então, você tem que ter essa dosagem no, de como você vai construir a sua marca pessoal no Exato. universo digital. É sim fazer essa conexão, mas a hiperexposição, tá com a galera tomando toda. Gente, todo mundo vai para show, todo mundo vai pra festa e tá tudo certo. A questão é assim, você vai postar nas redes sociais que você tá lá fumando um beck, por exemplo, mas por que, meu pai do céu, né? Quando você bota na rede social, é entender que isso caiu para o mundo. Hum. Né? Não tem. É, ah, mas meu perfil é fechado. Pois é, não devia. Já não você... oh,
1: é erro em cima de erro, colega. É, é
0: não já é em cima de outro erro. Entendeu? O seu perfil é para você se conectar com qualquer tipo de pessoa e justamente para você usar, para te potencializar, e não para fechar. Se você quer ter um perfil fechado, faz assim, ao invés de ter um perfil fechado, você guarda aquilo ali no seu celular. Compartilha com as pessoas que você quer que veja, você entendeu? É, sei lá, manda no... manda no WhatsApp, né que é outra rede social, mas assim, não está pública para as pessoas, qualquer pessoa, pessoa ir lá e ver. Você tem um perfil nas redes sociais que é fechado, é inclusive, do ponto de vista de carreira, que é o que a gente está falando aqui, é, é melhor não ter. É melhor não ter, porque as pessoas não se conectam.
1: Sim. Aí a gente volta naquilo, né? Que é você. Tão fofinha, né? Parece tão fofinha e abre a boca, não é? O que, que acontece? A gente volta naquela questão da maturidade de novo. Ah, mas eu quero ter meu Instagram, entendeu? Porque eu tô aqui porque eu tô pra paquerar, eu tô aqui pra ser feliz. Não, meu bem. Não é para, infelizmente, eu tenho que te contar, a Liga tem que te contar se ela concordar comigo, que o Instagram não é mais para isso. Ele nasceu como uma rede social, para todo mundo tirar suas fotos bonitas, postarem. Ele teve essa essência, assim como o Face quando nasceu, era para quê? Para paquerar nas universidades americanas, ali, entendeu? Essa era a ideia. Só que eles cresceram e como também organismos vivos, como empresas que são organismos vivos, hum. eles foram se modificando. Hoje isso daqui é uma super ferramenta, uma das maiores ferramentas que nós temos de negócios, entendeu? Sim. Isso é negócio. Estamos falando que é mentira? Não, justamente. Você vai trazer sua marca pessoal da maneira mais pura, da maneira mais verdadeira. Autêntica. Autêntica, perfeito, consistente. Só que você tem que entender que isso daqui é... Aí você fala assim, ah, Será? Aí a gente devolve a pergunta. Quantas vezes, a gente, um profissional liberal de qualquer outra área, você não deu um Google nele e não acabou no perfil dele aqui?
0: Sim. Você
1: já, eu já, fiz isso, você já fez isso, Maria Olivia?
0: Demais. As empresas hoje fazem isso quando tem, vão fazer recrutamento. É, é, atrás, mas sempre... só você que não
1: acontece. Que você pode fazer teu perfil e que vai dar tudo certo. Não e, é assim.
0: E eu costumo dizer, Luísa, que advogado tem uma capacidade de fazer prova contra si mesmo que é uma loucura. Entendeu? Defende o cliente, mas o maior cliente dele que é ele mesmo. Ele arrebenta, né? Então assim tem que ter esse cuidado para você poder. Primeiro assim pensa, dá uma olhada no seu perfil, né? E vê assim que 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 uma pessoa não pensa no seu perfil pelo que você está vendo. Pensa no seu perfil pelo pelo que o seu público está vendo. Quem é seu público? De repente, se o seu objetivo é conquistar um emprego nos RHs de, se for multinacionais, ou se for escritório de advocacia, aquelas pessoas que estão a cargos acima de você e tudo mais, o que, que eles pensariam né, nesse sentido sobre você? Então, primeiro você faz essa checagem. Depois, é, aí você corta, né? Exclui tudo aquilo. Tem, tem, uma, tem uma ferramenta no Instagram, eu estava vendo dia desses, que você não precisa excluir. Você bota para arquivar aquela foto. Que e aí
1: é ótimo, é... você talassava tá no seu coração.
0: Isso. E aí, mas não está ali na timeline. Eu estou vendo aqui, né? Perguntou se pode ter um perfil pessoal fechado e um profissional. Aberto. Então, o cliente, essa semana o cliente me fez essa mesma pergunta e eu vou dar a mesma resposta que eu dei para ele. Tem gente que faz isso, Mariana. Mas é assim, é, esse perfil pessoal fechado, você vai botar uma foto assim, tipo, de uma borboleta? Ou você vai botar uma na foto de perfil, tá? de foto principal, uhum. uma foto de uma bômula, você vai botar uma foto de você de costas que ninguém nunca vai te reconhecer. Por uhum. quê? Porque os seus clientes, na hora que eles vierem te buscar nas redes sociais e eles perceberem que você tem um perfil fechado, eles vão perguntar por quê. Aí essas pessoas, retornar, elas podem... Tá? Porque cliente,
1: dele não tem... ele vai
0: te adicionar. Aí, exato. Aí a pessoa vai pedir para adicionar. Se você não aceita, você corre o risco de é, gerar esse mal-estar, né? Isso, Porque não a é minha... a... nossa, mas não vai ser
1: minha amiga, eu sou seu cliente. Cadê a nossa relação entre a pessoal aqui?
0: Então, assim, quer ter um perfil pessoal fechado é nesses termos. Porque se o dois, os dois perfis, o profissional aberto e o profissional fechado, Tá lá, o seu rosto estampado, para que a pessoa te reconheça, ela vai, você pode criar é, inimizades desnecessárias. É. Eu opto por assim. Deixa a coisa aberta, entendeu? Quem quiser ver, ver, e tudo mais. E aí, aquilo... Gente, eu falo assim, não existe código de conduta do ponto de vista de redes sociais daquilo que você tem que postar. Tem código de conduta daquilo que você não deve postar, né? Agora, do que você tem que postar, você não tem nada. Você posta o que você quiser. Então, é... a exposição está na tua mão. A exposição está na sua mão. Você entendeu? Se você quer postar uma foto sua tomando todas na balada, que vai impactar negativamente na sua imagem. Sou sorry, mas não foi a rede que falou que você tem que postar ou deixar de postar. Né? Uhum. É assim, eu falo para os meus clientes quer tomar todas, quer aprontar, quer fazer acontecer, deixa, pelo amor de Deus, isso no mundo offline, para que as coisas não caiam na rede, caiam na rede, pode né, ir para o mundo. Exatamente. É perigoso, você entendeu? Não estou falando aqui de ninguém ser santo, ninguém. a discussão não está aí. A discussão está na sua criação, como a Luísa trouxe aqui algumas vezes essa palavra, na maturidade de uso de uma ferramenta, tudo é ferramenta, esse celular que eu estou usando aqui para vocês, para falar com vocês, é uma ferramenta. Tem um computador aqui do meu lado que é uma ferramenta. Por exemplo, eu tenho essa garrafinha aqui que eu uso para tomar água. Eu posso usar essa garrafinha para tomar água, eu posso usar essa ferramenta para, sei lá, é, quebrar um copo, por exemplo, né? Pegar essa garrafinha e brincar de quebrar copos como se fosse golfe. É uma ferramenta. O uso que eu dou a essa ferramenta é meu. E a rede social, eu posso pegar uma Ferrari e... E se eu quero correr com essa Ferrari, eu vou num autódromo. É, ou eu vou pegar essa Ferrari e colocar 300 por hora na Avenida Paulista. É, provavelmente os resultados não vão ser muito bons. Uhum. É ferramenta. O direcionamento, quem dá é você. Não é a rede social que é ruim. É uhum. o direcionamento. Quem dá é você. E a maior parte das pessoas elas optam pelo 80 Uhum. Ou ela se não se expõe, se esconde e não aparece, e aí quem não é visto não é lembrado. Uhum. Ou elas vão para o 80 de hiperexposição, né? Que se assim, uhum. por exemplo, você não é blogueiro de moda, Por que, que você está postando todo dia a roupa que você está usando para ir trabalhar? Se você for blogueiro de moda, faz sentido. Uhum. Agora, se você não é blogueiro de moda Se você tirar um dia ali Sua foto, você está chegando no fórum, etc Mas assim, todo dia, digamos, a foto Do elevador com a roupa que você vai trabalhar Não conecta Com a tua audiência uhum. Se o seu público não é de moda Se for, sei lá, direito de família Se for uma empresa Uma, sei lá, qualquer tipo de empresa Pode ser maior, pode ser menor não, Entendeu? Agora, se você está Trabalhando com moda, pode Pode falar da sua calça, da sua do seu blazer, da bolsa que você está usando, sapato maravilhoso, um escarpante, etc. Você <risos> joga tudo até que está conectado ao uso da sua marca.
1: Nossa, e você falou importante. uma palavra aí que eu simplesmente adoro. Comunicar. As pessoas precisam entender isso, que no mundo online e no mundo offline, nós estamos o tempo inteiro comunicando alguma coisa a alguém. Então, o que você faz, o que você deixa de fazer gera uma comunicação, então você precisa estar muito atento a isso. E ainda quando a gente estava respondendo essa pergunta, e você falando do beber todas, da questão do, do, da velocidade, eu lembrei de um tema que eu vou trazer aqui, o que, que você acha? É da questão da gestão de riscos, porque nunca esteve tão em alta esse tema para profissionais liberais, né? gerenciar riscos quando a gente fala de marca pessoal, porque assim, é justamente quais, quando você constrói uma marca pessoal falsa, quando você não tem consistência, quando você não tem cuidado com o que você está comunicando. A chance de você se envolver numa confusão que pode enfraquecer ou até mesmo destruir a sua marca é muito grande. Então você tem que saber gerenciar esses riscos. O que, que você acha disso?
0: Eu, assim, e, e gente, assim, esse gerenciamento de risco às vezes vem coisas assim, opiniões, por aí, brigas políticas, né? Como teve no último, no, uhum. quer dizer, no ano 2018, então opiniões de ódio, gente se matando e tudo mais. Hoje mesmo a Ambev, a Ambev fez uma demissão de uma pessoa porque pegou nas redes sociais um comentário homofóbico Entendeu? E assim, não pensou duas vezes, pegou, catou a pessoa e assim, aqui no, os valores da empresa não estão não alinhados a isso, você não é, você não, não precisa, então assim, é, é claro que a gente está falando, assim, o nosso mundo infelizmente ainda é extremamente preconceituoso, extremamente racista, que é uma pena, que pega o coração da gente e faz assim, pá, mas uhum. tem muita gente nesse sentido. E as pessoas fazem isso nas redes sociais. Essa pessoa, por exemplo, agora da Ambev, vai ter que fazer uma baita gestão de risco. Você entendeu? Por quê? Porque se colocou numa situação é, desnecessária, né é, enfim, aí as pessoas vão falar, ah, bem feito. Falo, não estou entrando nem nesse mérito. Não estou entrando é... nesse mérito. Não, 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 não. Nem vou discutir os valores da pessoa. Não vou. Porque eu vou... Marca entendeu? Aí foi lá, apostou até reverter isso daí, porque é aquilo vulnerabilidade você erra, todo mundo erra, né? Eu posso é. gaguejar aqui, eu posso falar de repente de determinada coisa mais leve e pedir uma retratação mas tem certas coisas que são pesadas demais e a pessoa, até ela conseguir reverter essa imagem ó, Sim. entende? E mais uma vez, resultado é assim. do que
1: você comunica. Entendeu? Se você comunicar uma coisa dessa, então que você acredite nisso até o fim, pra você falar que isso daí é o valor da tua marca e pronto, não importa o que aconteça, você vai continuar acreditando nisso. né Essa é a importância, a gente volta lá no primeiro tópico do autoconhecimento, né? De você entender o seu. Como a gente não está entrando no mérito desse valor, né? Vamos deixar a opinião do colega lá. Mas você está disposto, eu acho que isso é muito legal numa marca pessoal, né? Pelo que você está disposto a lutar? Pelo que, que você está disposto a sofrer? Pelo que você está disposto a defender? Isso é uma marca. Ah, isso vai parar então, na cadeia, ter...
0: provavelmente.
1: Sempre vão ter os problemas, mas por algo que você acredita, né? o duro é quando você faz besteira. E é muito fácil fazer besteira e todo mundo ficar sabendo numa rede como essa, gente. Não é igual antigamente.
0: Sim. Exato. Mas assim, a questão é que isso, eu acho que assim, é uma questão de um pouco. Todos nós, assim, a gente também tem que se permitir errar, né? É, mas é ter, é ter o bom senso de empatia de um olhar de fora, é, imaginar como que as outras pessoas, né, de repente... Não, a gente também assim, se crucifica demais, porque é isso que às vezes eu, né, eu vejo os advogados que não se expõem, não colocam a marca por excesso de medo, excesso de zelo, excesso de preocupação. Volto a dizer, esse também não é o caminho. Mas no caso de um colega desses, realmente, assim, além de valores muito peculiares na vida dele, né? e enfim não, não vou usar muitas palavras qualitativas aqui em relação a esse pensamento que eu sou eu, tenho, eu sou bem a, é, eu, sou, eu sou eu sou eu sou bem é, contra qualquer tipo de preconceito nesse de, em qualquer sentido é, Mas é é uma coisa que a pessoa se realmente acaba se perdendo nas redes sociais de algo que Gente, é falado, refalado, rerefalado o tempo inteiro, entendeu? E assim, uhum. é, cuida um pouco disso. É nesse sentido, não é na tua advocacia, não é no conteúdo de valor que você vai gerar para o seu cliente. O problema não está uhum. aí, entendeu? O problema não está aí. O problema está realmente nessa questão, às vezes, de relações sociais a pessoa hum. que as pessoas se perdem, entendeu? E acabam realmente metendo o pé pelas mãos de enfim, de um tratamento às vezes terapêutico, né? Que precisa ser feito em muitos casos, é. né? Muito. Agora, vamos lá, assim, porque o nosso tempo tá acabando, eu acho que vale a pena até a gente voltar um pouquinho, sabe? Depois, Luísa, para falar sobre essa questão de como criar conteúdo de valor, porque é uma coisa que os, os advogados a gente tá me a gente perguntam a gente muito. Eu
1: confundou em tantos conteúdos, eu acabei, eu acabei de falar errado, eu ia falar pro mas a gente não afundou, a gente se aprofundou Porque a falou de coisa legal, entendeu? Pronto, segue é, Só para
0: mostrar que a gente fala errado entendeu? Que a gente fala errado, que acontece Então assim, o que é conteúdo de valor, gente? É primeiro você saber O que gera transformação para o seu cliente Por isso que se você é um advogado generalista Não tem como você No mercado hoje em dia Criar uma marca pessoal de sucesso Porque quem é generalista demais Vai acabar é, criando conteúdos superficiais. Então, o que, que a gente acaba vendo? Vai entrar, conectando. Mas Volta. eu
1: estava lá te esperando e você aqui está ah.
0: esperando. <risos> Mas
1: eu para o pessoal, eu falei assim, eu vou encerrar aqui, vou ver o que Maria Olivia está falando lá e eu volto aqui. Mas eu voltei aqui e eles já estão sabendo que nós estamos aqui, então está todo mundo
0: junto de novo. Então, ótimo. O pessoal está entrando aqui. Excelente. Então, assim, é, a gente estava falando sobre essa questão de gerar conteúdo de valor, né? Como é que faz para gerar conteúdo de valor? Primeiro ponto é isso. Você, o advogado, hoje em dia, que ele é generalista, ele não consegue porque você acaba escrevendo para todo mundo, gerando conteúdo para todo mundo. Essa é uma dificuldade muito grande porque você tem que saber as dores do seu público, né? E se assim as dores de um hospital não são as dores de um hotel, não são as dores de um restaurante, que não são as dores de uma indústria têxtil que não são as dores de um, sei lá, de uma é, companhia aérea e por aí vai. E acontece que assim, nos mercados hoje em dia, isso eu estava falando para um cliente antes da nossa live, estava conversando com ele, eu falei, você sabe qual é o problema hoje em dia? É que assim, ó, nos vários mercados do mundo existem assim Potinho de ouro, potinho de ouro, potinho de ouro, para não dizer mega pote, né? De ouro, etc e tal, que você pode ir lá e buscar. Aí o advogado, ele quer fazer o quê? Ele olha assim, ele fala, pote de ouro, pote de ouro, pote de ouro. Pote de ouro. Aí ele quer abraçar todos os potes de ouro. Só que nessa de abraçar todos os potes de ouro, ele não sai do lugar. Uhum. E aí ele não pega, ele pega assim, de repente se vazou um ourinho ali, né? Que caiu daquele pote ali de ouro, ele pega uma modinha ou outra. Então, é, assim, é claro que... É, existem mercados que estão Tendência né, de acabar e tudo mais Que nada acontece do dia para a noite Geralmente as disrupções elas são construídas É só acompanhar a tendência de mercado né Ontem na minha palestra da UAB Eu perguntei, quem aqui estuda economia? Né? E assim, não olha para a tendência econômica Você tem que estar lendo Cenário macro, cenário micro O que está que acontecendo né? dentro do seu setor A economia é dinheiro Dinheiro regula o mundo uhum. né? Então assim é, Para você entender o que está acontecendo com o cenário Você precisa ir acompanhando as tendências Mas aí, você entendendo as dores do, do teu cliente Você começa a gerar conteúdo para ele A partir do momento que ele sente Que você está assim, trazendo coisas Que fazem a transformação Uhum. Né? Então, assim, a partir do momento que você, por exemplo né é, A pessoa trabalha com a área previdenciária Teve a reforma previdenciária O tema bombando a Reforma previdenciária, tem, não sei o tá que lá Aí, por exemplo, um advogado chega e cria um vídeo um pouco, um pouco, Ali nas redes sociais E mostra, assim, quais são os pontos que você Que tem, sei lá É... 20 anos tem que se preocupar do que, que vai acontecer em relação à reforma no dia que você vier se aposentar, um exemplo. Uhum. Para você que tem 45 anos, deixa eu te falar se as consequências são, por uhum. exemplo, diferentes nesse sentido. Para você que já está aposentado, não vai ter qualquer... Porque a reforma atinge... Uhum. Então, assim... É... A pessoa, às vezes a gente que trabalha na área, acha que determinadas coisas são óbvias, porque a gente é tão acostumado a lidar com aquilo no dia a dia, que você pensa assim, poxa, se eu falar disso, o negócio é tão óbvio que as pessoas vão olhar para a minha cara e vão falar, oh, mas eu já sabia, você não tem um negócio mais interessante para me acrescentar, não? Mas a realidade é que para quem não lida com a área que você lida, Todos esses temas que você traz são novidades, uhum. entendeu? E é a partir daí que você começa a gerar conteúdo de valor, entendendo quais são as necessidades, os problemas que afetam o seu cliente. Ah, Olivia, mas como é que eu vou entender os problemas que afetam os meus clientes? Se você tem cliente, você vai Entendi. perguntar para o seu, seu cliente. Né? Para quem que você
1: está trabalhando.
0: E conversando com o seu cliente, escutativa. Você começar a ouvir do uhum. seu cliente quais são os problemas que ele tem, quais são as preocupações, esse relacionamento é um ponto um. Outro, pesquisando pessoas, se tem pessoas que trabalham né, com esse mercado também e tudo mais observa o que, que soluciona. O LinkedIn, por exemplo, é uma ótima fonte de pesquisa nesse sentido também. Porque uhum. o teu público, assim, profissionais de todas as áreas estão lá. Você começa e lá tem um perfil, um currículo completo dessas pessoas, não só de empresas, como também de pessoas que compõem essas empresas. Você começa a observar a fazer esse mapeamento e ali para entender o que, que essas pessoas estão falando, porque assim tem uns que vai ser aquele currículo parado, 24 horas na rede, mas vai ter tem aquelas pessoas que movimentam. O que essas uhum. pessoas estão postando? O que, que elas estão falando? É interessante, por exemplo, quando existe uma vaga de emprego em relação àquele mercado, o que, que a empresa pede? Que aquela pessoa tenha o um conhecimento em que pontos? Uhum. Se são pontos que a pessoa precisa ter conhecimento, é porque a empresa precisa de solução naquilo. Sim, né? sim. Alguém trabalhando naquilo para resolver esse tipo de problema. Então, você começa a analisar, seja do ponto de vista de soft skills, seja do ponto de vista né, de, de é, habilidades técnicas e tudo mais, que você começa a entender quais são as necessidades daquele seu cliente. Exatamente. Entende? E você gera conteúdo de valor para ele, transformação. Exatamente. Outro ponto também, fala aí, Luísa, senão eu falo só. se não, não é a coisa de... eu estava pensando então...
1: no primeiro. Ah, por favor.
0: Fale, 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 fale. Senão eu vou eu falar um é Oi,
1: Carla aqui da nossa comissão, que também entrou. Olá, acabou de ficar aqui. Seja
0: bem-vinda. Oi, Carla, seja bem-vinda.
1: E pegar aqui. E aí, como você vai agregar isso? Então, a gente está falando de toda essa produção de conteúdo, como produzir o um melhor conteúdo, como entender as dores do seu cliente. Vamos casar isso com marca pessoal. Você vai produzir esse conteúdo, e aí agora você lembra, se atenta para produzir esse conteúdo com a sua subjetividade, porque a letra da lei já está lá, por mais que as pessoas tenham dificuldade, nem que todo mundo tenha acesso a isso. Só que conta isso para o seu público com as suas palavras, entendeu? Sim. Mostra para ele como você é o único em entender aquilo, como a sua visão, como a sua interpretação sobre como a maneira como você trabalha esse conteúdo é o que ele precisa. Porque a Sim. gente vê muito isso, né? Outro dia me perguntaram isso, um cliente. Eu posso comprar, porque hoje você compro de tudo, né? Gente, ó, vamos lá, não comprem seguidores, não comprem curtidas, não comprem coisas, entendeu? E, inclusive, não comprem posts feitos, tá? Essa é a minha opinião, sim. pelo menos, tá? Marilene, qual faço, não seja sim, a sua, sim. por favor. É que a cliente chegou pra mim, uma das tarefas dela era justamente começar a pensar sobre isso, desenhar, a gente já tinha feito essa parte de alinhamento de marca e a gente começou a parte de produção de conteúdo. E aí você dá uma tarefa, na outra semana a cliente volta com vários pacotes de compra de posts. Né? Eu não estou sendo clara. E aí eu pensei, não, nós não podemos. Porque se você compra um post pronto e a Maria compra, o José compra, o Pedro compra, vocês vão todos colocar o mesmo post com a mesma legendinha. Qual que é o seu diferencial? No final? Quem é a sua marca no final das contas. Então, todo aquele trabalho que você fez, agora você não está usando. Porque você está produzindo um conteúdo que pode até ser relevante. Não estou nem dizendo que, de repente, essa marca que presta esse serviço, essa empresa, não esteja aí produzindo conteúdos interessantes. Só que a título de criação de marca pessoal, a título de sensibilização de público, a título de conversão, isso é péssimo. Né? Então, assim, produz esse conteúdo de valor com a sua cara, com o seu tom, com os seus valores, com o seu posicionamento, que é isso que vai fazer o cliente ficar. O
0: que, que você acha, Maria? É, eu, eu, eu acho que, assim, a gente não... Essa parte de produção de conteúdo tem que estar na mão do dono, assim. Do dono do conteúdo, né? Eu acredito muito. É, e eu vou falar para vocês, assim, eu tenho um ciclo na minha vida. Eu, assim, eu escrevo, sei lá, desde... Muito, desde pelo menos 2000... Eu tenho um livro publicado, né? Começa aí, então, já, Legal, já Maria! Escrevo, Maria. É, na área de Direito Internacional.
1: Adoro Ai, eu, quero... é,
0: eu publiquei tá eu acho bom um de presente Ai, eu publiquei esse em 2000 mas em 2008 nunca mais Ai, que eu é fiz legal. mestrado mas no mestrado eu acabei escrevendo uma tese de doutorado que saiu como livro e tal enfim então tem, tem ele publicado e aí mas então eu escrevo há muito tempo mas essa produção de conteúdo forte mais massiva nas redes sociais eu faço desde 2003. E... 13 a 2014, assim, só que eu posto todos os dias, né, então assim, é... às vezes na semana eu falo assim, ah, eu não vou postar, sei lá, talvez um domingo, mas mesmo assim é raro, a maior parte das vezes eu posto todos os dias e tem dias que eu não posto só uma coisa, eu posto duas coisas, né, ou às vezes três coisas e tudo mais. E aí, pergunta assim, poxa, mas como é que você consegue ter tanto conteúdo? Porque, em primeiro lugar, é a vivência. É a experiência do dia a dia. Então, eu estou com um cliente, estou fazendo uma sessão, estou ali trabalhando e ele vai me dar insights. O outro, porque, assim, essa questão de você... Quando eu falo do post, não é só você postar no sentido de... É fazer ali o post, a, a fotozinha na rede social, com texto, qualquer tipo de coisa. É você fazer um vídeo, é você fazer a live, é você dar palestras, é e tal. Porque assim, se, se você não está sempre ali com, é, se conectando a outras coisas, lendo, eu leio muito, 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 muito. Eu tenho, uma, eu tenho uma, um consumo de conteúdo por semana que é um negócio assim, altíssimo, porque eu é. um amo que eu faço. Então, todo tempo que eu tenho, que eu, digamos assim, não estou trabalhando, atendendo um cliente ou coisas do tipo, eu acabo é me conectando com alguma coisa voltada à minha área de trabalho, uhum. né? Então, assim, isso vai fazendo com que você tenha ideias. Uhum. E não só, eu considero isso, e eu, assim, eu tenho... É, esse é um ponto fundamental, você curtir essa coisa de fazer conteúdo, né? Para você uhum. construir a sua marca pessoal. Porque se você não gosta e vira para você um saco fazer isso é difícil você ter bons resultados, né? E aí você vai acabar não gerando essa transformação e tal. Então, eu falo que eu tenho um círculo virtuoso na minha vida, que é esse estudo contínuo, hum. né? Porque o tempo inteiro, tipo, qualquer tempo que eu tenho, eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô é, ouvindo um podcast, eu tô assistindo uma palestra e hoje a quantidade de conteúdo que você tem é um negócio, é, assim, infindável e inesgotável, né? Então, Sim. Para você ali consumir. Eu gosto. E isso me gera a, essa é, facilidade de produção de conteúdo, também com a prática de fazer todos os dias. Então a fórmula é essa. Agora, acaba que é um ciclo, é um círculo altamente virtuoso, porque agrega para mim, agrega para o meu cliente, principalmente para o meu cliente, porque eu estou aqui para fazer isso, para servir. Sim, né? com e para mim. E transforma a tua marca pessoal, entendeu? Então, assim, quer gerar conteúdo de valor? Estude. Estude o teu, o teu mercado. Estude o mercado do seu cliente. Por isso tem que ter o público, tem que ter foco, tem que ter nicho para você estudar quais são as necessidades. E a necessidade dele não é só dentro do direito. Sim. É você agregar em outros pontos também dentro do business dele, dentro do negócio. Se a gente está falando de empresa... E se for pessoa física, aquele seu cliente, você ajudar né, nesse sentido. Às vezes, por exemplo, a pessoa da área de família, ela faz um, um vídeo sobre quando funciona um divórcio consensual como funciona um divórcio, ah, você está aqui e tudo mais. Eu tive um cliente hoje, você não nomeia a pessoa, tive um cliente hoje que veio aqui no escritório, trouxe um caso de divórcio e tudo mais. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona melhor essa questão do divórcio e tudo mais. E mostra, ah, aguarda os filhos, você tem preocupação com isso? Então, deixa eu te trazer aqui. Se você, por exemplo, sofre algum tipo de de violência, né? Sei lá, abuso, algum tipo de abuso, de violência na sua casa, com relação ao seu filho. Meu, você vai, conteúdo não falta, não falta. Exatamente. E você vai agregando valor para o seu cliente. E aí
1: você vem e vai justamente, né? Vai falar do jeito que você sabe, você agrega e você mostra. Pode mostrar, entendeu? Aquilo que você acredita, demonstra empatia, demonstra carinho, se esse é, se esse é o seu perfil, né? Tava falando, Maria Oliveira, você tava contando, né? Desde... Eu também produzo conteúdo desde 2014. É cansativo, né? Tem dia que, às vezes, a gente acaba também. Muitas vezes, você já passou por isso. Mas, às vezes, a gente até começa a enjoar daquilo que, às vezes, a gente faz mesmo. Enjoar não do que a gente faz, mas é assim, será que não está na hora de inovar? Porque a gente estava falando sobre produzir conteúdo. Sim. Vamos linkar aqui, né? Vou mostrar a minha ideia. Conteúdo, consistência, certo? E formatos. Sim. Quando eu escolhi começar, lá em 2014, eu tinha um certo receio, sabe, tá, a gente receio. eu tinha medo por quê? Mulher, muito jovem, assim, se eu ficar dando muita cara o tempo inteiro, será que eu vou passar a credibilidade que eu quero e tudo mais? Então, eu colocava a cara algumas vezes, só que eu tive um projeto que eu chamava de projeto Bom Dia, que foi um projeto, assim, que foi muito especial, ele foi encerrado ano passado, no qual eu vinha com, com questões que eu fazia no próprio Canvas, o, o postzinho, e eu colocava o post com a reflexão. Do dia voltado para empreendedorismo, voltado para empresas, voltado para motivação às vezes. E aí, por que eu tô falando isso? Por causa do seu toque, né? Gente, assim, você dá o seu toque. E Eu sou uma pessoa um tanto quanto sistemática. Eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas bonitinhas. Entendeu? A gente já fala que hoje o feed bonitinho caiu, né? Foi para uma das. Ai, ah, não precisa mais ser tudo bonitinho. Não precisa ter toda aquela padronização. Mas o meu feed ainda é um pouco padronizado, viu, gente? Até muito. Para quem é contra a padronização, vai falar que o meu feed é muito padronizado. Por quê? A marca foi crescendo, eu fui me fortalecendo, eu comecei a dar cada vez mais a cara, hoje o feed continua organizadinho, as frases continuam lá, mas eu mudei o formato hoje em dia para fotos. Por que eu estou contando isso? Porque você também pode apresentar o seu conteúdo de várias maneiras, desde que elas, todas elas, sejam verdadeiras com vocês. Então, assim, se permitam criar um conteúdo, é muito se permitir, eu contei tudo isso para falar isso. Se permitam, se você não, faz Entendeu? Você tem que fazer. Se você não consegue fazer às vezes do jeito que você acha ideal, faz do jeito que é real. Faz do jeito que você consegue. Sempre sendo consistente e dando o seu
0: tom.
1: Oliva acho que você não é do feed, assim, né? Super toque no feed. Não,
0: né? eu só é só entrar no meu. O
1: feed da é normal. O meu, o meu é
0: é porque assim é, a ideia de planejamento de conteúdo é uma coisa super interessante, mas assim é algo que eu, eu assim não vou mentir, ah, faço planejamento, não faço planejamento nenhum de conteúdo, Nossa, é, quer dizer para não, dizer que, fa... não, não dizer que eu não, para não dizer que eu não, ainda não planejamento
1: de conteúdo,
0: para não dizer que eu não faço nenhum planejamento, eu faço planejamento de dois vídeos por semana, porque um eu boto no YouTube, tudo só. Uhum. O resto eu não faço Porque é muito é, Just in time, assim, pra mim uhum. Entendeu? É, eu tive uma situação Aqui com um cliente, aí eu pá, Eu venho na rede social escrevo um texto Publico uhum. é, Eu, sei lá, tava assistindo Ouvindo um podcast Que isso me remeteu a uma situação interessante Que eu acho legal falar E eu vou lá e publico Eu acordei e, sei lá, observei os pássaros E aí comecei a pensar sobre a vida E vou lá e publico então, assim, a, essa esse mecanismo que eu, né, que eu já tenho há muitos anos fazendo, é, para uma pessoa que está começando, não recomendo. Para uma pessoa que está começando, eu realmente recomendo você fazer uma programação de conteúdo. É bem mais interessante, é bem mais legal. Mas não é meu funcionamento, eu confesso. O meu é. Então, aí não tem muito como padronizar um feed, porque Aí tipo, ah, hoje eu vou colocar a frase Não vou colocar a frase, hoje eu vou falar porque eu quero falar sobre isso daqui Eu vou falar sobre isso daqui e acabou Entendeu? Então Mas dentro daquilo que agrega Dentro das dores, o seu conteúdo Ele tem que ir botando assim, interessante que Bote band-aids, né? Nas dores do seu cliente para você poder Ir gerando valor e tal, entendeu? E aí a partir do momento que você Deixa de pensar em você Esse é o ponto fundamental E eu acho que é o mais principal de todos Entender que a gente está aqui para servir Através da nossa profissão Que você parou de pensar em você Que você pensa em agregar valor Que você pensa em ajudar As outras pessoas é, E que você vai ajudá-las A resolver necessidades Que elas têm Aí você começa de fato a gerar essa credibilidade, e aí vai subindo para ser uma autoridade. Depois da autoridade você vira. Porque a pirâmide é embaixo, generalista, Perfeito. em cima, em cima, especialista, em cima, autoridade, em cima, autoridade e celebridade. E em cima, mito, né? Que assim, já é, sei lá, um Daniel Goleman da vida, um Steve Jobs e tudo mais, já são mito Então, é esse caminho, assim. Então, você é autoridade, tá, quando você está já nesse nível celebridade, autoridade, você já está realmente... Mas é através dessa produção de conteúdo. Porque se você bota ali sua foto com seu cachorrinho todo dia e tudo mais, você vai ganhar curtida, mas não vai ganhar essa, essa visibilidade voltada para sua produção. Então você tem que entender como você pode servir E eu acho que mais uma pergunta que vale a pena é Responder né, Que às vezes eu ouço Ah, Olivia, mas se eu dar conteúdo, como é que as pessoas vão me contratar? Porque assim Você pode chegar numa cadeia Vamos lá, você pode é... A maior parte das pessoas, elas sabem o que fazer Para fazer uma dieta Uhum. Mas muitas vezes ela contrata um nutricionista para fazer essa dieta Muitas vezes ela contrata um programa de alimentação sei lá de onde Vai na academia, isso, aquilo, aquilo, outro Para ajudar profissionais que possam ajudá-la a fazer essa dieta Tem gente que vai buscar fazer as coisas sozinho Ou vai buscar um outro profissional Só que no mundo de hoje a gente não consegue dominar tudo uhum. Então a gente acaba buscando aquele profissional para ajudar a gente Sim. Entendeu? Então, o seu público se conectando com você, você dá conteúdo para ele é, e outra, existe uma coisa que quando você, digamos, o, 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 o teu profissional, o teu público contrata você, teu cliente contrata você, você entrega para ele a coisa de uma maneira, é, metod... com método, né? assim, sistematizada. Essa é a grande diferença. E quando você está gerando conteúdo aqui, a coisa não é sistematizada. Sim, não é um dia você tempo, né? Você
1: está gerando um, produto, um serviço de sensibilização. É diferente a sensibilização e a resolução de fato. Você está contando como poderia ser resolvido, você está dando aí alguns ensaios, alguns mecanismos, mas a diferença é você pegar na mão e falar, vamos juntinho agora. Até o... Exatamente. É a, então... é a grande diferença. Isso. Você está contratado e você está gerando aí um conteúdo, que é de qualidade, que gera sensibilização, que é interessante... Só que por si só, muitas vezes, não vai ser a solução total, porque é normal também. Não tem como você solucionar o problema do seu cliente por aqui, né? Não seria, isso. inclusive, também nem justo e ético, né? Não seria nem correto, de fato, né? E, a ideia... é, é,
0: é... Exatamente, a OAB nem pode fazer isso. Mas, assim, a ideia é essa, você dando conteúdo até para a pessoa falar assim, nossa, eu tenho esse problema, ou, ah, nossa, então... É, isso daqui eu posso resolver. Hum. Que legal! Eu não sabia que eu podia resolver isso, porque, né, Quantas vezes a gente tem um direito aí, que gente, a gente não sabe que tem, exato. né? Exato. E o advogado sabe. Então, é, é assim, são esses os pontos. Bom, Luiz, eu não sei se tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que uma
1: coisa que eu queria falar, que a gente falando sobre isso, me veio aí é um tema que a gente já falou de outras maneiras ali na live anterior, que recordou que a gente conversa pouco, né? Mas eu acho que vale a pena usar essa expressão. Pessoal, marca pessoal, produção de conteúdo, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer disso, aquilo que a gente chama de ego trip, sabe aquela questão? Uma viagem do ego, uma viagem para você se satisfazer, uma viagem para você ficar feliz. Então, assim, não se apega, por exemplo, a likes. Entendeu? Claro, curtida é legal. Claro que é legal, entendeu? Só que é só um, um dos indicadores de engajamento, só um dos indicadores de como o conteúdo está sendo aceito, entendeu? Não é assim. Então, se você vai se permitir construir a sua marca pessoal, se essa live aí te ajudou a se conscientizar da importância de fazer isso para você começar a fazer isso, tira essa questão do ego de lado. É difícil. Claro que é difícil. Quem não quer, quem não quer ter curtida, entendeu? Quem não quer ser bem visto, quem não quer ser é, reconhecido, só que entenda que isso é uma construção. E se você vier aqui, construir uma marca pessoal e começar a produzir conteúdo só pensando nas pessoas gostarem de você, isso é raso, isso não é o suficiente, isso não vai te dar força para continuar. Porque quando você começa, porque, ó, eu vou produzir conteúdo para ajudar, ajudar as pessoas e me ajudar, não tem problema nenhum nisso. Sem hipocrisia, é uma via de mão dupla mesmo, entendeu? Eu vou aí estar tá servindo aos outros, eu vou estar tá ajudando aos outros, vou estar tá consolidando minha marca, isso é bacana. Isso dá força pra continuar. Agora, se essas é pessoas me acharem bacana, colega, você não vai aguentar 15 dias no mês isso. Não é, Maria Olívia? Se a gente tivesse buscando isso desde 2014, a gente não tava mais aqui, porque Maria Olívia falou esse termo e é muito verdade lá atrás. É um trabalho de força. Miguinha, é um trabalho no qual você vai ser criticado no começo. É um trabalho no qual você vai se sentir muito exposto e essa exposição não é fácil de lidar com ela. Você também precisa se trabalhar emocionalmente, porque se você for só pelo ego, não é motivo suficiente e não vai te trazer a força que você precisa. E além do mais, é o um caminho inverso. É totalmente deixa o ego se abre, se permite descobrir a sua verdade e mostrar. A sua verdade, né? Porque você estava falando, é o seguinte, realmente, a gente tem que deixar muito ego. Descubra a sua fórmula. Eu adorei. Que, assim, que, porque, acho que para quem está assistindo, isso é fantástico. Eu mais metódica, Maria Olívia mais vai, faz, entendeu? Isso é fantástico. Quer dizer, descubra o que dá certo para você. Descubra como você vai fazer isso. É isso que vai garantir consistência e continuidade. É isso que vai garantir você ficar... E não faça viagem em busca do ego. Não vá em busca de ser sim. só querido, só amado. Até porque isso não é marca pessoal. Se tá todo mundo gostando de você, quer dizer que você não está se posicionando o suficiente. Sim, se você está falando com todo mundo, quer dizer que você não está falando com ninguém. Você precisa sim. sim entender que você não é para todo mundo. Gente, Coca-Cola não é. A Coca-Cola não é para todo mundo. Se você não é uma Nutella, como você quer ser para todo mundo? Se a Nutella não é para todo mundo? Entendeu? Não é, Marolinete? Eu sei que eu dou uns exemplos assim. <risos> Mas tem a, ver com, tem a ver
0: com a minha marca. Eu adoro, eu, eu, formal, eu adoro. Assim. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Olha, gente, foi um prazer gigante estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom. Né? Eu acho que é isso mesmo. Essa concepção de marca pessoal é relação de win-win. Os outros ganham. E tudo na vida tem que ser relação de win-win. Né? Relação de win-lose ou lose-lose. Né? Se, eu, se eu dou com coração. Né? é natural que a vida também traga de volta com o coração, né? o coração do universo, da energia. Então, é por aí. São relações de win-win, de troca, de, é, de desenvolvimento mútuo, né? porque é. essa troca... E é, é esse caminho, assim. Eu espero a gente... Luísa, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Ai, uma mais uma vez... Ah, eu tenho mais a...
1: uma pergunta.
0: Adorei o bate Diga.
1: Eu acho legal isso, por exemplo,
0: porque para quem está assistindo a gente, eu acho que é legal a gente contar. Você faria tudo de novo? Vale a pena? Pô, é sem sombra de dúvida. Na verdade, a, o, a única coisa que eu faria de diferente seria ter começado antes, que eu acho que eu demorei muito é. tempo para me descobrir, né? Não tinha alguém para me orientar né? na tinha época uma coisa
1: pegar na nesse sua caminho e de carreira. Eu falei, vamos, colega!
0: Isso, e eu tive que fazer todo esse processo de autoconhecimento, descobrimento da minha carreira sozinha, então eu acho que a única coisa que eu se eu pudesse, digamos, voltar atrás, eu faria diferente, seria ter começado antes, né? Uhum. É, sem sombra de dúvida, assim, porque definitivamente eu vale vale a pena cada, cada dia, cada momento, assim, ah, é... É... Ah, sai de lá do coração. Se assim, demorar mais aqui, eu começo já a amarejar o olho, assim, tá? É
1: para vocês que estão começando vocês vão ver daqui a algum tempo meses anos vocês realmente conseguem criar uma comunidade aqui dentro né eu falo muito isso aqui no instagram a gente acaba sendo realmente uma comunidade pessoas que estão focadas no mesmo Sim. objetivo pessoas que têm valores parecidos pessoas que têm objetivos parecidos então a troca é muito grande uma troca que a gente não conseguiria se não fosse essa rede ou outras que ainda existirão, tá, gente?
0: Porque
1: a gente falou do Instagram, mas TikTok tá aí, né? Mas aí vale uma outra live só pra falar de TikTok,
0: né? De evoluções aí. Sem sombra de dúvida. Então, gente,
1: vale muito a pena.
0: Obrigada, né? Vou vamos, é, deixar um beijo aqui pra todo mundo. Luísa, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você e...
1: por topada e é uma grande honra pra mim. De eu ter falado com você, ter tido você Nessa live, que você sabe a Muito a sua pessoa, a gente se conheceu não tem muito tempo Fisicamente, mas assim Acredito eu, a né, rolou é a verdadeira E tudo mais, então assim Eu estava muito animada e muito ansiosa para essa live Muito obrigada
0: eu, eu também, obrigada pelo seu tempo Obrigada a todos que vieram pra, né, Aqui Isso. com a gente minha próxima live, já deixo aqui o um recado para vocês, vai ser na próxima segunda-feira, às 20 horas, vai ser com a Thaisa Vitória, mas eu vou ter aqui fazer. Ai, que nas luxo redes. essa live também! Vai ser com a Thaisa, a gente vai junto aí, trocar um pouquinho, conversar um pouquinho. E é, vou botar o tema aqui, amanhã eu vou fazer essa divulgação e tal, para vocês acompanharem em todas as redes. Uhum. Sigam lá no Telegram, que no Telegram. É um grupo mais fechado, que o Algoritmo não ferra, gente. Vocês acabam recebendo todo o conteúdo que se manda. Uhum. E, gente, obrigada. Obrigada.
1: Muito obrigada também para todo mundo. Uma ótima noite. Então, eu vou falar da minha próxima live, então, também, mas fale, vai demorar fale. ainda, vai ser só dia 27 do 2, uma quinta-feira, e a gente vai estar falando justamente como você, profissional autônomo, pode começar. Quais são maneiras aí de facilitar o começo, o início de uma carreira?
0: Ótimo excelente. Gente, beijo pra vocês, até uma mais. boa noite e até breve. Beijo pra vocês. Tchau. tchau.
1: Tchau, tchau.